0: Und jetzt kommt der bonus an den man eigentlich nicht denkt, und zwar Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist Mittwoch, 23.47 Uhr, ganz genau. Und ja, wir sind gerade mitten, also nicht wir, sondern die USA sind gerade mitten in ihren Wahlvorgängen. Bei uns ist wieder Lockdown. Und ja, gerade ist irgendwie alles wieder so ein bisschen chaotisch. Bei mir ist auch wieder mega viel zu tun. Wir haben ja bald Neujahr. Und es ist natürlich für mich eine Zeit, die extrem mit viel Stress verbunden ist, aber positivem Stress, weil ich denke, die meisten, die zuhören, wissen, dass ich mit ProBabe ein Abnehmprogramm für Frauen habe. Und da ist natürlich die Zeit um Neujahr, Die Zeit, in der wir am meisten unsere Hilfe anbieten, weil logischerweise ganz viele diesen ersten ersten als Tag benutzen, ähm, um einfach neue Vorsätze umzusetzen. Und früher war ich da immer so ein bisschen dagegen und ich bin jetzt nicht dafür, weil es natürlich auch in einem geschäftlichen Interesse von mir ist, sondern weil ich da auch meine Meinung geändert habe, wie bei so vielen anderen Sachen auch, finde ich es auch mal wichtig allgemein, dass man bereit ist, seine Meinung in bestimmten Themen zu ändern und nicht zu sagen, hey, was ich damals gedacht habe, war irgendwie total falsch, sondern hey, ich habe einfach ähm, jetzt ein bisschen anderen Blick auf die Sicht und finde das einfach eine bessere Sicht. Und was ich einfach denke, ist, dass es auf jeden Fall von Vorteil ist, wenn man sich einen Termin setzt und wenn man das nutzt, um einfach diese neuen Vorsätze anzugehen. Denn man sieht es auch in Studien, dass wenn Leute nach Sachen neu umsetzen wollen oder neue Gewohnheiten entwickeln wollen, dass es den extrem hilft, wenn die so ein Due Date haben und deshalb... Finde ich das auch am Neujahr sinnvoll, also man kann auch irgendwie am Montag ähm, oder am ersten des Monats, das hilft einfach vielen und ich finde alles, was jemandem hilft, einfach da in einen gesunden Lifestyle reinzukommen, sollte man nutzen und zweiter Punkt ist natürlich auch, dass ähm, das Neujahr so und so für viele ein Ansporn ist und bevor dann Leute zu irgendwelchen Crash-Diät-Anbietern gehen, die einem 0815-PDFs um die Ohren hauen für keine Ahnung wie viel, 100 Euro, denke ich mir, ähm, selbst würde ich das nicht so als Grund sehen, selbst dann denke ich mir, okay, dann sollen sie sich lieber von uns helfen lassen, weil wir eben wissen, wie man ähm, eine Diät wissenschaftlich richtig aufbaut, ohne dass sie negative Folgen hat. Ja, ähm, deswegen, wie gesagt, ist bei mir aktuell wirklich, wirklich viel Stress weil da kommt auch was richtig, richtig cooles. Also gerade für die Leute, die sich da für Probab interessieren. Es kommt um Neujahr was ultra cooles. Also wirklich, das wird mega, mega cool. Und damit bin ich einfach sehr stark beschäftigt. Kann jetzt leider noch nicht so viel erzählen. Mache ich dann natürlich hier, sobald ich da mehr dazu sagen kann. Und die heutige Folge, nach diesem äh, kurzen Intro, äh, würde ich sagen, legen wir direkt los, denn die ist sehr, sehr ähm, hilfreich, besonders in der jetzigen Zeit und mir ist auch aufgefallen, dass ich beim letzten Lockdown gar keine so eine Folge aufgenommen hatte. Ich hatte mit Luki sicherlich die meisten Fragen beantwortet, aber ähm, damit ihr jetzt nicht extra die Folge noch nochmal durchhören müsst, ähm, klar, gerade die in der Zeit, ich glaube, das war April damals, ähm, würde ich, ähm, wenn jetzt wirklich auch nach der Folge noch mehr Fragen habt, einfach mal anhören. Gerade die mit Luki, weil da haben wir schon viel über das Thema gesprochen, wie wir es jetzt auch machen. Und da ist sicherlich die ein oder andere Frage nochmal beantwortet, die dann vielleicht hier jetzt nicht beantwortet wurde in dieser Folge. Aber ich gebe euch jetzt wirklich mal so einen Rundumschlag, was meine Tipps sind in Bezug auf Training und Ernährung. Und dann gibt es noch am Schluss einen Bonustipp den man gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat und der auch bei diesen Standardtipps, die viele geben, die auch sehr viel Ahnung haben, den man eigentlich nicht so oft hört, weil ja, das einfach nicht direkt was mit äh, Training und Ernährung zu tun hat. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ähm, Part-Training an. Und da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten von euch im Fitnessstudio sind oder auch irgendeine andere Sportart machen und diese nicht mehr so ausführen können, wie sie es sonst machen. Wenn du so und so zu Hause trainierst, dann kannst du es dir natürlich anhören oder du spürst einfach ein bisschen nach vorne, bis der Part ähm, zur Ernährung kommt. Ähm, aber da ändert sich ja auch für dich nicht so viel, wenn sich dein Trainingsvolumen nicht verändert. Ähm, aber du kannst dir natürlich trotzdem sehr gerne anhören. Aber das ist jetzt wirklich ähm, interessant für Leute, die das Sportpensum jetzt verändern. Kann natürlich aber auch für dich interessant sein, wenn du zu Hause trainierst Und irgendwann mal eine Phase kommt, in der du eine Verletzung hast oder aufgrund von irgendeinem anderen Lebensereignis Prüfungen oder, ähm, ja, keine Ahnung, Weihnachten, irgendwas anderes kann ja sein, dass du dann weniger trainieren kannst und dann sind die Infos natürlich auch sinnvoll, weil die kann man ähm, natürlich auf andere Situationen übertragen, der Lockdown macht ja nicht irgendwas ähm, wirklich anders mit dem Körper als jetzt eine andere Trainingspause oder verringertes Training, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du weniger trainieren kannst als sonst und vielleicht nicht weniger, aber einfach mit einer anderen Intensität oder mit anderem Equipment. Und ganz wichtig ist zu wissen, dass Muskelabbau bei Beginnern ungefähr so ab zwei, drei Wochen beginnt. Bei Fortgeschrittenen vermutlich ein bisschen später. Leider ist da die Datenlage auch nicht ganz so ausführlich, aber... So nach drei bis vier Wochen, vermutlich bei Fortgeschrittenen, bei Beginnern nach zwei, drei Wochen. Und ähm, da hat man natürlich auch ein bisschen anekdotisch was, was man sich äh, da so ein bisschen zusammenkläuseln kann von, von Leuten, die einfach erzählen, wie das bei denen so war und von Beobachtungen. Ist natürlich nicht immer so aussagekräftig. Aber ja, man kann schon sagen, so bei Beginnern, wie gesagt, zwei bis drei Wochen, bei Fortgeschrittenen eher drei bis vier Wochen vorausgesetzt, dass man wirklich. Keinen Sport macht. Natürlich noch aktiv ist, aber kein Sport macht. Jetzt aber auch nicht bettlägerig, weil da beginnt wirklich der Muskelabbau sehr, sehr schnell, schon nach einer Woche und dann auch wirklich drastisch. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr euch alle noch frei bewegen könnt und ganz normale Aktivitäten habt, ja wie Laufen, also spazieren gehen kann da schon dazugehören. Und da würde selbst bei komplettem Training Stopp der Muskelabbau wie gesagt, erst nach ein paar Wochen einsetzen. Das ist ja schon mal gut, weil klar, wir wissen noch nicht, wie lange der Lockdown dauert. Ich denke, dass ähm, der vermutlich nicht so lange sein wird und dann vielleicht kommt ja noch mal einer, who knows. ähm, Aber ja, wie gesagt, jetzt jetzt rechnen wir einfach mal damit, dass dass es ganz gut läuft und dass nach vier Wochen oder so wieder mit dem Training zumindest ja, wieder im im Fitnessstudio unter vielleicht anderen Bedingungen gestartet werden kann oder auch nicht. Aber wir haben ja fast nicht das Szenario, also ich denke, ihr werdet alle ein bisschen was zu Hause machen, ähm, dass man wirklich diese zwei bis drei Wochen oder drei bis vier Wochen hat, wenn man wirklich sagt, man macht jetzt gar keine Betätigung, gar keine intensive Sportbetätigung. Weil das, wie gesagt, ist dieses Szenario. Ähm. Die Genetik ist entscheidend. Also was man auch in den Studien sieht, ist, dass da ähm, wirklich sehr, sehr große Unterschiede sind. Aber das ist im Endeffekt bei allem so. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die ein bisschen konstanter sind, aber auch beim Thema Proteinzufuhr, da sieht man auch, dass da so Cluster sind und einfach bestimmte Personen einen höheren Proteinbedarf haben als andere, zum Beispiel in der Diät. Und deswegen sind viele Sachen immer genetisch bedingt, aber so ist es halt auch beim Muskelabbau. Manche, die können sehr, sehr lange ohne Training verweilen. Bestes Beispiel Luki, ähm, der ja hier auch auf dem Podcast dabei ist, der so eine ähm, krasse Genetik hat, auch beim Thema Muskelaufbau. Also wenn man so ihn beobachtet und der hat jetzt auch teilweise dann mit dem Krafttraining sehr lange pausiert, das hat wirklich lange gedauert, bis man da was sieht, dass er Muskeln abbaut und es war schon bei ihm immer so. Kann man vielleicht auch mal in der Folge noch mal drüber reden. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt noch in den nächsten ein, zwei Wochen ähm, noch mal in den Podcast reinkriege, weil er hat auch immer viel zu tun. Und dann kann man mal so ein bisschen drüber reden, wie es bei ihm ist, wie es bei mir ist. Und ähm, da sieht man auch zum Beispiel einen Unterschied, dass bei mir vermutlich viel, viel schneller gehen würde, dass ich Muskeln abbaue als er. Ich würde sagen, ich habe auch ein bisschen überdurchschnittliche Genetik, nicht jetzt wirklich krass. Ich würde sagen, ein ganz bisschen, wenn man so wirklich den Durchschnitt anschaut. Würde ich sage, sagen, ich bin vermutlich ein bisschen darüber, aber jetzt auch nicht so krass. Und ähm, ja, da ist einfach ein ganz normaler genetischer Unterschied. Bei manchen, da passiert später was, bei anderen früher. Und... Der nächste Faktor ist dann das Volumen, also wie gesagt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr alle noch weiter dann Sport macht jetzt in den nächsten Wochen und ähm, da ist natürlich dann ein sehr großes Potenzial dafür, dass man gar keine Muskeln abbaut und da zeigen die Studien, also da gibt es zum Beispiel eine, die sehr, sehr gut gestaltet war und die auch ein sehr, sehr gutes Protokoll hatte und die hat gezeigt, dass ungefähr nur ein Neuntel des normalen Trainingsvolumens ausreicht, um die Muskeln zu erhalten und das ist schon krass, weil würdest du normalerweise drei Übungen a drei Sätze machen, zum Beispiel jetzt für die Beine, dann würde es reichen, wenn du wirklich nur noch einen Bruchteil davon machst. Also sagen wir mal, du machst hier neun Sätze. Dann würde es theoretisch reichen, wenn du einen intensiven Satz machst. Und dann könntest du für einen, ich weiß nicht mehr genau, wie lang der Zeitraum war, aber für einen bestimmten Zeitraum könntest du dann deine Muskelmasse erhalten. Wir haben auch, glaube ich, in der letzten oder vorletzten, nee, natürlich nicht in der letzten, das war eine Folge alleine, in der vorletzten oder vorvorletzten, haben wir auch darüber gesprochen, über das Thema, wie man, sich steigern kann. Und auch bei Fortgeschrittenen habe ich dann gesagt, das ist normalerweise auch so, dass man dann so trainiert, also jetzt kurzer kurzer Abschweifer, wenn man sehr fortgeschritten ist und dann irgendwann das Potenzial so erreicht hat, dass man wirklich sehr, sehr viel ausgereizt hat vom Muskelwachstumspotenzial oder allgemein vom Leistungspotenzial, auch auf andere Sportarten übertragbar. Dann macht man es normalerweise so, dass man das Volumen in allen Bereichen so weit runterfährt, Oder die Trainingsintensität, wenn es jetzt um einen anderen Sport als Krafttraining geht, dass man wirklich nur noch die Leistung und die Muskelmasse erhält und dann konzentriert man sich auf einen Part und pusht den extrem und erhöht da das Volumen, weil man kann nicht ewig viel Volumen machen, also man kann nicht das so weit pushen, dass man alle Bereiche weiter erhöht, sondern man muss auch schauen, okay, was kann ich für ein insgesamtes Volumen handeln und dann würde man alles so weit zurückschrauben, also wirklich aufs Minimum, zum Beispiel jetzt beim Krafttraining, dann würde man sagen, hey, ich will jetzt, keine Ahnung, mein Bizeps nach vorne bringen und dann kann man zum Beispiel die Beine so runterschrauben, dass man irgendwie einmal pro Woche drei Sätze richtig intensiv trainiert und dann sollte das reichen, dass man die Muskelmasse, die man hat, wie gesagt, sehr, sehr intensiv trainiert mit dem gleichen Gewicht, das man normal macht, aber extrem wenig Volumen und dann kann man die Muskelmasse erhalten, hat dann viel Kapazität frei, um sich auf andere Sachen zu fokussieren, die man eben nach vorne bringen kann. Wenn das geschafft ist, dann macht man das Volumen von allen Sachen wieder runter oder von den Sachen, die man halt jetzt aktuell nicht weiter nach vorne bringen will, sondern nur erhalten will und pusht eine andere Sache. Und ja, das gleiche Prinzip funktioniert halt auch bei sowas. Also wenn man jetzt einfach ähm, so eine Trainings nicht Trainingspause hat, sondern einfach nicht so intensiv wie sonst trainieren kann, dann kann man das Volumen extrem runterschrauben, solange man mit der gleichen Intensität trainiert. Und da haben wir jetzt halt ein kleines Problem, denn ich denke, die wenigsten von euch werden ein Gym haben und die Möglichkeit haben, wirklich mit schweren Gewichten oder den gleichen Gewichten wie sonst zu arbeiten. Wenn du irgendeine Sportart machst, die jetzt kein Krafttraining ist, wo du jetzt sagen kannst, hey, ich baue eine ähnliche Intensität auf, wie jetzt in meinem Vereinsport oder was auch immer du machst, dann ist das natürlich super, weil dann würde ich einfach schauen, dass ich diese Intensität, diese Intensität vom Training beibehalte und dann kannst du ja dein Volumen ein bisschen runterschrauben, weil du vielleicht sagst, hey, ja jetzt irgendwie das draußen zu machen oder so, macht mir jetzt nicht so viel Spaß oder mit dem Wetter ist oft blöd, also ich habe jetzt nicht mehr so oft die Möglichkeit, meinen Sport beim Sport nachzukommen, besonders in der jetzigen Jahreszeit, aber ich kann dafür die gleiche Intensität beibehalten. Und in dem Fall würde ich das halt machen. Und jetzt mal für den Fall, dass dass man halt nicht die Möglichkeit hat, die Intensität nach unten zu schrauben, da würde ich dann sogar empfehlen, das Volumen etwas zu erhöhen. Weil das Problem ist halt, wenn man normalerweise Krafttraining betreibt und jetzt ist man in der Situation, in der man mit in einer sehr geringen Intensität trainieren kann, weil ja normalerweise macht man irgendwie schwere Gewichte an der Beinpresse, also natürlich schwere Gewichte in Relation zu dem, was man als eigene Leistung hat. Aber man trainiert intensiv und kann es einfach zu Hause nicht, weil es ist logisch, dass selbst wenn ihr an irgendwelchen Geräten trainiert und ihr habt einfach einen bestimmten Workload, dass ihr mit Körpergewichtsübungen mit der gleichen Satz- und Wiederholungsanzahl, also dem Volumen, wenn das Volumen gleich ist, ihr macht die gleichen Sätze, gleichen Wiederholungen, nur irgendeine Abwandlung, ja, zum Beispiel jetzt machst du, Beinpresse ist in deinem Trainingsplan und du machst drei Sätze A8 Wiederholungen und dann machst du hier zu Hause drei Sätze A8 Wiederholungen einfach nur so ähm, Air Squats, also einfach nur Kniebeugen ohne irgendwas dazu, dann ist das Volumen das gleiche, aber die Intensität ist eine ganz andere, weil dein Gewicht, was du im Studio benutzt, natürlich viel, viel höher ist und da ist ein bisschen das Problem, weil der entscheidende Faktor für den Muskelerhalt, auch in der Diät, ist nicht das Volumen, sondern die Intensität. Und das ist das genau, was ich gerade eben gesagt habe mit dem einen Neuntel des Volumens. Man kann die Intensität, äh, man kann das Volumen extremst nach unten schrauben, solange die Intensität gleich bleibt. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel mache, wenn ich irgendwie so einen Tag habe, wo ich extrem wenig Zeit habe zu trainieren oder ich bin im Urlaub oder so. Ich trainiere da nicht lange, sondern ich mache es kurz und intensiv. Ich mache von allem nur einen Satz. Wenn ich jetzt merke, hey, ich gehe ins Gym und dann irgendwie kriege ich eine eine Nachricht und weiß, oh Mist, jetzt muss ich gleich in einer halben Stunde ein wichtiges Telefonat führen, dann mache ich von jeder Übung einen richtig intensiven Satz und fertig. Und das ist immer die beste Entscheidung. Macht nicht leichter und die, die gleiche Menge, sondern macht immer, wenn ihr die Möglichkeit bei sowas habt, macht immer eine hohe Intensität und lieber ein bisschen weniger Volumen. Aber, wie gesagt, die Situation haben wir jetzt nicht. Und die meisten werden in der Situation sein, in der sie ein geringeres, eine geringere Intensität haben, aber das Volumen noch in der Hand haben. Und deshalb würde ich empfehlen, da ich ja die Intensität nicht hochhalten kann, dass ich sogar, wenn möglich, mein Volumen erhöhe. Natürlich kann man vermutlich auch für ein paar Wochen die Muskelmasse gut erhalten, wenn man das Trainingsvolumen ähnlich hält oder sogar ein bisschen verringert. Denn, wie gesagt, der Muskelabbau startet sehr spät und man braucht auch ein geringeres Volumen, um die Muskeln zu erhalten. Das heißt, wenn man sagt, hey, ich jetzt ich gehe jetzt nicht wirklich auf dieses ein Neuntel vom Volumen, was ja wirklich sehr, sehr wenig wäre, sondern ich schaue, dass ich vielleicht ein bisschen weniger mache oder ähnlich viel und ich achte auf ein paar andere Faktoren, die ich jetzt gleich noch beim Thema Ernährung erwähne, Dann sollte es meiner Meinung nach auch möglich sein, für ein paar Wochen, zumindest für einen Monat ungefähr, die Muskelmasse gut zu erhalten, auch wenn die Intensität nach unten geht und das Volumen nicht steigt. Wenn du aber wirklich auf Nummer sicher gehen willst, dann würde ich dir empfehlen, geh so 20 bis 30 Prozent vom Volumen nach oben, also sag mal, du hast keine Ahnung, vier Trainingstage und du weißt ungefähr, was du so also an Sätzen machst und Wiederholungen, dann schau einfach, dass du da 30% nach oben gehst. Wie gesagt, das ist echt dann auf Nummer sicher. Ich persönlich mach's es nicht. Ähm, ich gehe das Risiko ein, aber ich erkläre auch gleich, wieso ich das mache. Und ähm, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, weil Ich denke, viele sind schon an einem Sportpensum, das vermutlich relativ hoch ist, wenn es nicht so der Fall ist und du jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit hast, weil du eh viel zu Hause bist, dann klar, nutz das auch, mach mach, äh, gerne ein bisschen mehr und äh, du wirst es auch gut tolerieren können, weil gerade wenn du von der Intensität nach unten gehst, dann kannst du ja das Volumen ein bisschen erhöhen, ohne dass du dann Muskelkater hast oder schlecht regenerierst. Also kann man da jetzt nicht so eine pauschale Antwort geben, Also, ja, wie gesagt, die Intensität wird bei vielen nach unten gehen und dementsprechend sollte das Volumen dann steigen oder gleich bleiben. Ich zum Beispiel jetzt für meinen Part, ich habe logischerweise eine viel niedrigere Intensität, zum Beispiel jetzt ganz einfaches Beispiel Brust, da mache ich ungefähr, wenn ich jetzt so meine schwerste Übung mache, da mache ich so fast mit 50 Kilo, meistens so 48 oder Einsatz mit 50 Kilo, ähm, kurz handeln, also an jeder Seite mache ich dann einen Satz Bankdrücken ähm, mit zehn Wiederholungen und jetzt hier zu Hause mache ich halt Liegestützen und das ist natürlich ein, ein Riesenunterschied von der Intensität und ähm, ja, dennoch mache ich jetzt nicht mehr Volumen, ich trainiere auch weniger, also ich werde drei-, vier Mal trainieren, einfach weil ich schon sehr, sehr lange trainiere und auch mein Protein einfach sehr hoch halte. Das erkläre ich jetzt dann gleich nochmal, was man da machen sollte. Und dann ist meiner Meinung nach das gar kein Problem, für ein paar Wochen, ja, wie gesagt, da ein bisschen weniger zu machen. Ähm, Genau, und der zweite Grund, wieso ich das mache, also erstens, weil ich der Auffassung bin, auch wenn man die Studienlage sich anschaut, dass man nicht so schnell Muskeln abbaut. Und ähm, ja, dass, wenn man ein bisschen was macht dann auf jeden Fall das Risiko sehr minimiert wird. Und ein paar Faktoren mit der Ernährung kann man auch noch beeinflussen, was ich auch machen werde, weshalb ähm, mir das auch die Freiheit gibt, dann bei meinem Training vielleicht nicht das Volumen zu erhöhen. Ähm, Und das Zweite ist, es gibt einen Muscle Memory Effekt und der existiert tatsächlich und ähm, den kennt auch vermutlich jeder, der mal eine Trainingspause hatte, also hat den schon am eigenen eigenen Leib erlebt und ähm, der zeigt einfach ganz klar, also allein schon, wenn man es anekdotisch anschaut, dass da wirklich ganz, ganz schnell die Muskelmasse wieder zurückkommt. Und das berichten ganz, ganz viele. Und ähm, wie gesagt, das ist auch auch ein Effekt, den man in der Literatur sieht. Und den sieht man auch bei Sportlern. Also in ganz vielen Fällen, der der Muscle Memory Effekt ist, ist tatsächlich da. Das ist eine Kombination von mehreren Faktoren. Also da passiert was in der Muskelzelle, was dann dazu führt, dass man ähm, einfach die Muskelmasse schneller wieder aufbauen kann. Aber es ist auch was, was mit dem zentralen Nervensystem zusammenhängt. Denn wenn du jetzt eine Trainingspause hast und danach wieder ins Training einsteigst und du hast davor schon lange trainiert, dann sind diese Strukturen im zentralen Nervensystem schon aufgebaut. Das heißt, du hast schon einen sehr, sehr effizienten Übungsablauf, was dir erlaubt, schon nach kurzer Zeit wieder mit sehr schweren Gewichten zu trainieren, weil das keine ungewohnte Übung für dich ist. Das ist wie wenn du, keine Ahnung, du hast fünf Jahre lang ähm, auf hohem Niveau Radsport gemacht und dann pausierst du zwei, drei Jahre und fängst nach diesen zwei, drei Jahren wieder an. Dann hast du so eine gute Technik beim Radfahren und kannst so schnell eine hohe Intensität aufbauen, dass sich auch die Muskulatur dort logischerweise schneller wieder bildet, weil du einfach du kannst gleich wieder mit einer hohen Intensität trainieren. Klar, du, du brauchst vermutlich ein bisschen, bis dein Workload wieder da ist, aber Vom Prinzip her, denke ich, versteht man es so. Die die Technik ist schon da und es ist alles schon von den Nervenbahnen her gebildet, sodass der Körper das wieder nur reaktivieren muss. Und dann kann man sehr schnell wieder mit einer hohen Intensität trainieren, was dann wiederum zum Muskelaufbau führt. Und dann gepaart mit diesem Effekt, dass die Zelle sich merkt, wie groß sie war, die Muskelzelle, und dann wieder schnell auf diese Größe zurückgeht. Diese Kombination führt halt dazu, dass man wirklich nach so einer Trainingspause extrem schnell wieder in seine alte Form kommt. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel nach dem letzten Lockdown so, da habe ich mich wirklich gehen lassen. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie lange das war. Es war auch wirklich, also ich habe es wirklich, ich weiß nicht mehr, wie viele Wochen das waren. Und ich habe sehr viel gegessen in der Zeit, habe fast gar keine Homeworkouts gemacht. Also ich habe wirklich meine Muskulatur so gut wie gar nicht strapaziert. Und man hat wirklich, ähm, also ich habe auch Bilder gemacht, man hat wirklich einen krassen, Unterschied gesehen. Ich habe jetzt nirgendwo gepostet, aber ich habe es halt für mich selber gesehen. Und man hat wirklich einen krassen Unterschied gesehen, also von der Form davor und danach dem Lockdown. Und das war ungefähr, glaube ich, so nach, würde ich sagen, drei bis vier Wochen, obwohl da wirklich ähm, einiges an Fett dazugekommen ist und dann Muskelmasse weggegangen ist, dass sich das wieder einfach eingebändelt hat. Und das wird bei dir auch passieren. Deine Körperzusammensetzung wird sich einfach wieder positiv verändern, weil Du wirst dann auch in ein Szenario kommen, dass selbst wenn du auf Erhaltungskalorien danach bist, nach diesem Lockdown, dass du, wenn du dann Gas gibst im Training, dass du dann vermutlich Fett verlierst und Muskeln aufbaust. Also gesetzt im Falle, dass du davor während dem Lockdown deine Körperzusammensetzung, also das Verhältnis von Muskeln zu Fett, verschlechtert hast. Und Darauf kann man sich halt super verlassen, weil das funktioniert wirklich und ähm, deswegen muss man da auch wirklich keine Angst haben. Deshalb würde ich, wenn der Lockdown vorbei ist und du wieder intensiv trainieren kannst, würde ich auch sagen, geh nicht ins Defizit. Geh vielleicht auf Erhaltungskalorien und zieh so 100, 200 Kalorien vielleicht ab, dass du ein ganz, ganz bisschen im Defizit bist. Weil dann kannst du so eine Körperzusammensetzungsveränderung, also so eine Body Recomposition anstoßen und das bedeutet dann, dass du vermutlich ein bisschen Fett abbaust, nicht nur wegen dem Defizit, auch einfach, weil dein Körper in dieser Zeit dann einfach nochmal ein bisschen anders funktioniert, weil er die ganzen Muskeln wieder aufbaut und du gehst halt nicht so weit runter von den Kalorien, dass du deinen Muskelwiederaufbau ein bisschen blocken würdest, das ist halt das Ziel. Und so würde ich dann vom Training hervorgehen, also das war jetzt Teil Training, nochmal zusammengefasst, wenn das Volumen gleich bleibt und du mit einer relativ hohen Intensität trainieren kannst, vielleicht nicht dergleichen wie im Fitnessstudio, aber einfach geh nah ans Muskelversagen ran und trainiere einfach intensiv, dann sollte das für ein paar Wochen auf jeden Fall machbar sein, ohne Muskelabbau. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann erhöhe dein Volumen, weil logischerweise die Intensität geringer ist. Und wenn du sogar die Möglichkeit hast, dass deine Intensität gleich bleibt, weil du vielleicht ein paar Gewichte hier hast oder irgendeine Sportart machst, die du draußen auch in einer ähnlichen Intensität ausführen kannst oder zu Hause. Vielleicht gehst du irgendwie normal in eine Tanzschule, Oder machst irgendwas anderes, mir fallen jetzt irgendwie nicht so gute Beispiele ein und du kannst eine ähnliche Intensität auch zu Hause oder draußen machen von deinem Sportpensum, dann ist easy. Also dann sollte wirklich gar nichts passieren, weil dann kannst du sogar sagen, hey, ich mache meine gleiche Intensität, aber viel weniger, weil ich einfach nicht mehr die Möglichkeiten habe wie davor und dann sollte das mit dem Muskelabbau wirklich gar kein Problem sein jetzt in dieser kurzen Zeit und das ist eben, ja. Das ist das Thema Training und wie gesagt, denk an den Muscle -Muscle Memory Effekt und ähm, dann gibt es dir sicherlich auch so ein bisschen Sicherheit für die Zeit, weil ich glaube, da haben auch viele Angst, irgendwie Muskeln abzubauen und ja, da ist man immer ein bisschen, also beim Thema Muskelabbau ist man eher, gerade wenn man darauf hingearbeitet hat, wirklich immer ein bisschen sehr vorsichtig ähm, und da braucht man wirklich keine Angst haben, besonders nicht für so eine kurze Zeit, wir reden ja wirklich ähm, hoffentlich von ein paar Wochen. So und jetzt das zweite Thema, Ernährung und das ist auch für sehr viel interessant, weil selbst wenn dir deine Muskelmasse gerade vielleicht nicht so wichtig ist, hast du vielleicht Angst, dass du Fett aufbaust oder allgemein machst du vielleicht eine Diät und jetzt musstest du die pausieren und jetzt die Frage, hey, was mache ich da? Und ich würde empfehlen, nur in manchen Fällen ein Kaloriendefizit weiter durchzuziehen und zwar dann, wenn du sagst, hey, mein Körperfettanteil ist jetzt nicht sehr, sehr gering, und das ist halt eine Auslegungssache, weil ich kann dir da jetzt nicht einen wirklichen Prozentanteil nennen. Vermutlich irgendwas so ja über 25 Prozent Richtung 30 Prozent. Da kann man es auf jeden Fall noch machen. Wenn du dann so langsam tiefer kommst, dann würde ich es dir nicht empfehlen. Ist aber halt auch immer schwierig, weil diese Vergleichsbilder, die man da sieht, ähm, die sind zwar ganz gut, aber das ist halt auch schwierig, da jetzt wirklich Ganz klar, was zu sagen, aber ich denke, so in dem Bereich ungefähr kannst du auf jeden Fall jetzt noch eine Diät machen, ohne dass du dann Angst haben musst, dass du extrem viel Muskeln abbaust. Ich würde dann aber auch auf der anderen Seite darauf achten, dass das Kaloriendefizit eben nicht zu hoch ist. Ähm, Allein schon aus dem Grund, dass einfach die Hormonlevel dann weiter sinken und allgemein einfach das Risiko für Muskelabbau steigt und wenn man jetzt weniger Sport machen kann, dann ist einfach das Risiko, gerade in der Diät, dass man Muskeln abbaut, viel, viel höher. Und das kann man halt minimieren, indem man das Kaloriendefizit nicht so hoch gestaltet. Das ist aber auch in einer normalen Diät so. Also wenn du eine Normaldiät machst und normal intensiv trainieren kannst, umso höher dein Defizit, umso höher ist immer das Risiko, dass du Muskeln abbaust. Es muss nicht sein, weil wenn du es sehr geschickt machst, viel Protein, ab und zu mal einen Diet Dietbreak, intensiv trainieren, das Volumen vom Training vielleicht ein bisschen runter, sodass die Intensität weiter oben bleiben kann. Wenn du solche Faktoren berücksichtigst, dann kannst du auch mit einem hohen Defizit deine Muskelmasse erhalten. Aber in so einer Situation, wenn das Training nicht so optimal gestaltet werden kann, würde ich, wenn ich eine Diät mache, das Kaloriendefizit nicht zu hoch machen. Ähm, ich denke, die Leute, die einen wirklich sehr niedrigen Körperfettanteil haben, die haben vermutlich eh genug Erfahrung, um die Entscheidung selbst zu treffen, ähm, ob das jetzt Sinn macht oder nicht aktuell. Ich kann jetzt zum Beispiel mich mal als Beispiel nehmen und ähm, ich habe jetzt einen, in Anführungszeichen, relativ niedrigen Körperfettanteil, der wird jetzt irgendwo so bei reellen, also wirklichen, ja, 13, 14 Prozent sein. Da unterschätzen sich ja die meisten immer, die haben dann irgendwie so sichtbare Bauchmuskeln und sagen dann, ja, ich habe da 8, 9 Prozent gehabt, aber wirkliche 8, 9 Prozent sind schon echt, also das ist wirklich schon sehr, 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 sehr niedrig und ähm, ja, also ich würde sagen, wie gesagt, ich bin so bei 13, 14 Prozent ungefähr und oder 12 vielleicht und ich habe jetzt in meiner Situation entschieden, nicht die zu machen, also ich gehe jetzt so auf Erhaltung ungefähr, warte die Zeit einfach ab und äh, mache danach mit meiner Diät weiter, weil das habe ich auch schon vor ein paar Folgen ähm, behandelt, wie ich meine Diät gestalte und so. Also, falls dich das interessiert, gerne anhören, da erzähle ich auch, wie ich meine eigene Diät mache und ja, ich pausiere das jetzt, aber muss man nicht und wie gesagt, das ist halt auch so, weil mein Körperfettanteil schon, würde ich sagen, am niedrigeren Ende ist und da möchte ich einfach nicht das Risiko eingehen und ich habe halt auch einfach keinen bestimmten Zeitpunkt, wo ich jetzt einen bestimmten Körperfettanteil haben muss, ich mache das für mich selber und ähm, dementsprechend, kann ich mir jetzt sozusagen die paar Wochen erlauben, das zu pausieren. So, was noch wichtig ist, Protein hoch. Das ist eigentlich somit der wichtigste Faktor, besonders wenn das Training nicht optimal gestaltet werden kann, weil normalerweise ist in der Diät für den Muskelerhalt extrem wichtig, dass man intensiv trainieren kann und möglichst die gleichen Gewichte hält. Da kann auch gern das Volumen, wie vorhin schon gesagt, nach unten gehen, solange die Intensität, also mit was für Gewicht nicht arbeite, das gleich bleibt. Ähm, und das Protein ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und das wird noch wichtiger, wenn man das Training nicht so in der Hand hat. Und Studien zeigen, dass man generell so 2,3 bis 3,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht in der Diät zu sich nehmen sollte, wenn man Muskelabbau minimieren wollte. Also nochmal 2,3 bis 3,1 Gramm. Kann man dann ungefähr sagen, ja, so 2,5 bis 3 Gramm. Protein pro Kilogramm Körpergewicht, das ist schon einiges, weil wenn man zum Beispiel drei Gramm mal für sich selber ausrechnet, ähm, ja, wenn ich es jetzt zum Beispiel für mich mache, ich wiege so ungefähr 80 Kilo plus minus und ja, das wären dann 240 Gramm Protein, was schon ordentlich ist. Ähm, ich gehe aber tatsächlich so hoch, also ich gehe, würde ich sagen, so auf, ja, ein bisschen unter 3 Gramm, würde ich sagen, so 2,8, 2,9, da bin ich auf jeden Fall weil das einfach wirklich ähm, so eine Absicherung ist. Aber auch da gibt es genetische Unterschiede, da gibt es auch so Cluster, dass man eben ja eine bestimmte Proteinzufuhr, das habe ich ja vor, vorhin schon gesagt, benötigt, um Muskeln optimal zu erhalten. Und da ich das bei mir einfach nicht zu 100 Prozent weiß, gehe ich lieber auf Nummer sicher. Genau, und dann würde ich noch empfehlen, als letzten Punkt zum Thema Ernährung, wenn du aktuell Muskeln aufbauen willst oder wenn es dein Ziel ist, dann würde ich jetzt erstmal runtergehen auf Erhaltungskalorien und nicht auf einen Kalorienüberschuss, weil wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du weniger Intensität als sonst hast, also wenn du normalerweise, wenn du Homeworkouts machst und sich jetzt nichts verändert, logisch, dann mach weiter im Überschuss. Und, und, und fahr dein, dein, deine Intensität, wie auch jetzt in deinem Training vermutlich, oder dein Volumen langsam nach oben, um so Muskeln aufzubauen. Also steiger dich einfach, dadurch baust du ja deine Muskeln auf. Wenn du jetzt aber normalerweise intensiv trainierst und jetzt nach Hause gehst und dann Homeworkouts machst, was ja eine andere Intensität ist, dann wird es mit dem Muskelaufbau schwierig. Und um weiteren Fettaufbau zu vermeiden, würde ich auf Erhaltungskalorien gehen und nicht in den Überschuss, um einfach ähm, sicher zu gehen, dass ich jetzt nicht in der Diät bin, aber auch einfach, um sicherzustellen, dass ich jetzt nicht zu viel Kalorien zur Verfügung habe. Und somit sollte man auch den Fettaufbau minimieren. Ich habe jetzt bewusst beim Thema Training auch nichts zur Aktivität gesagt, weil ich denke, das ist euch klar. Dass Ich kann es aber trotzdem gerne noch mal sagen, wenn man logischerweise jetzt weniger im Gym ist und da weniger Kalorien verbrennt und dann vielleicht auch zu Hause nicht so viele Workouts macht, dann ist natürlich der Kalorienverbrauch davon beeinflusst und man verbraucht weniger Kalorien. Und da macht es natürlich Sinn, wenn man viel rausgeht, sich viel bewegt und die Schrittzahl erhöht. Ich denke, ähm, ja, das ist wie gesagt einfach logisch, dass wenn man jetzt weniger Sport macht, dass man das ja kompensieren muss oder man dann halt eben weniger essen sollte. Ähm, genau, das war es zum Thema Ernährung. Das ist, wie gesagt, finde ich jetzt auch nicht so... Also beim Training, da muss man schon ein bisschen mehr erzählen. Beim Thema Ernährung ist es, kann man es gener- wirklich sehr generell sagen, Kaloriendefizit nur, wenn du es wirklich unbedingt machen willst und auch wenn dein Körper für dein Teil nicht so niedrig ist. Protein schön nach oben, lieber ein bisschen zu hoch als zu niedrig. Und wenn du Muskeln aufbauen willst oder das gerade deine Phase ist, dann mach vielleicht keinen Überschuss, geh lieber auf Erhaltungskalorien. Und jetzt kommt der Bonustipp, an den man eigentlich nicht denkt. Und zwar... Drück nochmal deinen Schlaf mehr in den Fokus, denn auf den ersten Blick hat Schlaf nicht so wirklich mit Training oder Ernährung zu tun oder allgemein deinem Körper oder der Körperzusammensetzung, da denkt man eher so an Gesundheit, Psyche und so weiter. Aber Studien zeigen ganz klar, dass die Art, wie du auf Nahrungsmittel reagierst, stark durch den Schlaf beeinflusst wird. Wenn du ein Schlafdefizit hast, dann zeigt sich ganz klar, dass du einfach ganz anders auf Nahrungsmittel reagierst. Und gerade bei kaloriendichteren Lebensmitteln ist man halt sensibler und dann greift man eher mal zu kaloriendichteren Lebensmitteln. Das ist der eine Punkt, also die Nahrungsmittelentscheidung ist stark beeinflusst und ich denke, das kennt auch vielleicht jeder von euch, wenn man so mal an so Situationen denkt, wo man extremen Schlafmangel hatte. Bei mir ist es richtig heftig so und das sieht man auch in Studien. Also ich neige dann dazu, wirklich nur Bullshit zu essen. Ich habe richtig so Cravings auf Burger King und lauter so Fast Food, was ich sage ja nie, dass sowas schlecht ist. Aber wenn das jetzt jeden Tag wäre, wäre das halt kontraproduktiv oder wenn es mehrmals pro Woche wäre. Besonders in der Zeit, in der ich dann weniger Aktivität habe, weil ich weniger Sport mache. Und deshalb, weil Schlaf immer noch so ein Thema ist, es viele eher so als sekundär sehen, wirkt sich das auf die Ernährung extrem aus. Das ist der eine Faktor. Und was Schlaf auch noch beeinflusst, ist die Aktivität. Und man sieht auch ganz klar, dass Leute, die länger schlafen, sich tagsüber mehr bewegen. Und oft kommt dann das Gegenargument, ja, okay, aber ich bin ja dann eine oder zwei Stunden länger wach und dementsprechend habe ich ja ein, zwei Stunden mehr Wachzeit, wo ich ja auch dann mehr Kalorien verbrenne, weil ich mich ja in diesen ein, zwei Stunden bewege. Aber das ist halt auch so, dass diese ein, zwei Stunden dir nicht viel bringen, Besonders, wenn man betrachtet, dass diese ein, zwei Stunden zu wenig Schlaf dazu führen, dass deine Bewegung so nach unten geht, dass du diese ein, zwei Stunden um ein Vielfaches kompensierst. Das heißt, es ist für deine Bewegung, du wirst dich mehr bewegen, wenn du mehr schläfst, auch wenn du weniger Wachstunden hast, weil du insgesamt nicht so lethargisch bist. Und deswegen ist gerade in so Zeiten, wo man die Ernährung und das Training vielleicht nochmal ein bisschen optimieren will oder ein bisschen mehr drauf achten will, weil man halt die Faktoren nicht alle so super in der Hand hat, gerade das Training, ist es nochmal wichtiger, sich auf den Schlaf zu konzentrieren. Besonders in der Diät ist wirklich Schlaf sehr, sehr wichtig und wird oft vernachlässigt. Und Schlaf wird ja allgemein oft vernachlässigt. Ich denke, jeder, der hier schon mal ein paar Podcast-Folgen gehört hat, weiß, wie wichtig ich das Thema finde und deswegen erzähle ich es auch so oft, weil es sonst nicht so viel behandelt wird und weil viele auch logischerweise, weil es eben selten behandelt wird, nicht wissen, was da die Folgen davon sind, beziehungsweise wenn man es mal von der positiven Seite betrachtet, was man alles an positiven Ergebnissen hat, wenn man genug schläft. Ja, und deswegen Bonustipp. Genug schlafen bedeutet acht Stunden mindestens. Einfach mal die Podcast-Folgen hier anhören, sind einige zum Thema Schlaf. Und dann kann man auf jeden Fall sich diese Zeit noch mal ein bisschen erleichtern. So, das waren eigentlich alle Punkte zum Thema Lockdown, Training und Ernährung. Ich bin mir sicher, dass wir das alle gut hinkriegen, dass wir danach noch einiges an Muskelmasse und nicht zu viel Fettmasse haben, also dass sich unsere Körper, so wie sie jetzt aktuell sind, durch den Lockdown nicht wirklich verändern, das kriegen wir denke ich alle hin, weiter aktiv bleiben, nach draußen gehen, Spaziergänge machen, einfach Sachen, die man sonst vielleicht zu Hause machen würde, irgendwie ein Telefonat oder so, zum Beispiel, ich war jetzt heute eineinhalb Stunden ähm, laufen draußen, während ich telefoniert habe oder andere Sachen, anstatt dass man halt zu Hause ist, geht raus, bewegt euch, macht Sport, macht draußen Sport, ähm, macht Homeworkouts, bleibt da einfach wirklich dran, weil es ist leicht, sich in dieser Zeit jetzt so ein bisschen gehen zu lassen und oft bereut man es dann danach, plus man fühlt sich einfach auch mental besser, wenn man Sport macht, ist ja auch ein wichtiger Faktor jetzt gerade, ist wirklich so eine belastende Zeit, ich habe es am Anfang gerade gesagt, US-Wahlen und nur negative Nachrichten plus Corona und alles, was passiert. Und da ist die Psyche wirklich ein wichtiger Faktor und eine gute und gesunde Ernährung, genug Schlaf und Sport. Das ist einfach die beste Medizin für die Psyche. Da gibt es auch genug Datenlage. Und deshalb, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund, trainiert fleißig. Ähm, Ja, und dann wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank dafür.